0: Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, noch ein schneller Hinweis auf den 7. Mai 2022. Ein sehr wichtiges Datum, Stefan.
1: Ja, da beginnt die Bewerbungsphase für die Immocation Masterclass, unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum privaten Immobilieninvestor, wo wir mit dir gemeinsam äh, deine persönlichen Ziele erarbeiten, deine Immobilienstrategie erarbeiten und dich dann in der Umsetzung mit dem ganzen Immocation-Team begleiten. Die Bewerbungsphase ist überhaupt nur für ein paar wenige Tage, dann offen und ab dem 7. Mai kannst du dich eben auf die äh, begrenzten Plätze bewerben.
0: Genau, für wen ist das geeignet? Wir sagen immer ja, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt, vielleicht hast du gerade mit Immobilien angefangen dich zu beschäftigen, ähm, bist noch so ein bisschen in der romantischen Phase, ja, irgendwann hört diese romantische Phase auf, wenn man merkt, wie hart die Umsetzung ist, spätestens da knüpft die Immocation Masterclass an oder du bist schon voll im Immobilien Game drin und sagst, jetzt habe ich ein paar Wohnungen schon gekauft, jetzt möchte ich gerne größeren Bestand skalieren, ähm, auch da setzt die Immocation Masterclass an, wie gesagt, sie ist sehr, sehr individuell, und dann würden wir sehr gerne mit dir die nächsten sechs Monate arbeiten, mit unserem Coaching-Team. Ja, also ähm, von Altersvorsorge bis Größe und Bestandsaufbau bis Immobilienhandel, Projektentwicklung bauen. Wir haben alles wirklich drin, je nachdem, was deine Ziele sind. Wir stellen die Masterminds individuell zusammen. Ähm, wenn du noch ganz am Anfang stehst und dich gerade am informieren bist, ob Immobilien überhaupt das richtige sind, ist die Masterclass wahrscheinlich noch ein Schritt zu früh.
1: Wenn du entschieden bist, dass du es tun willst, dann ist es wahrscheinlich der schnellste Weg in Richtung Erfolg.
0: Genau. Wir freuen uns auf euch und auf eure Bewerbung am 7.05.2022. <lacht> So bewerten wir Immobilien, bevor wir selbst investieren. Das wollen wir in dem Video einmal erzählen und das sind gleich vier Schritte, die wir erzählen, in denen wir, also die wir quasi durchgehen, bevor wir eine Immobilie wirklich kaufen. Vielleicht kann der eine oder andere was davon lernen. Wir selbst haben über 200 Wohneinheiten angekauft, allerdings mittlerweile ähm, in Partnerschaften also zusammen mit Co-Investoren, mit denen sich diese Vorgehen dann auch eingeschliffen haben.
1: Der Immokation podcast Lerne
0: Immobilien. Und äh, die vier Schritte gehen gleich los, wenn man schon wirklich das konkrete Objekt einmal gesehen hat. Ganz wichtig, müssen wir jetzt noch vorwegschicken, was passiert, bevor man überhaupt das Objekt äh, vor sich hat, Stürmer? Ja, das Allerwichtigste bei einer
1: Immobilie ist immer die Standortfrage. Also, ich mache mal jetzt ein ganz plakatives Beispiel. Es ist überhaupt kein Problem, 10% Rendite im guten Zustand irgendwo in Deutschland auf dem Land zu kaufen. Ja, da kriege ich nur langfristig dann irgendwann keine Miete mehr. Es also ist alles andere danach Makulatur. Ich muss also erstmal mich mit der Frage beschäftigen, an welchem Ort möchte ich eigentlich investieren und kann ich da nachhaltig vermieten, auch in 10, 20 und 30 Jahren. Und was für ein Mietniveau werde ich da langfristig in etwa haben, solange ich da nicht eine dran habe und diese Frage beantwortet habe, macht alles danach keinen Sinn. Ja, also ja. Standortentscheidung ist das Allerwichtigste erstmal.
0: Genau, Standortentscheidung fällt quasi und dann muss ich am Standort, vielleicht als einfach als Schnellfilter sein auch vorweggeschickt, ist es ganz gut, das Kaufpreisniveau pro Quadratmeter gut zu kennen. Im Vocation.de/slash Standort gibt es ein kostenloses Tool mit allen Standorten in Deutschland. Da kann man sich die äh, durchschnittlichen Quadratmeter Kaufpreise mal anschauen. Ähm, und so kann ich relativ schnell, wenn ich Anzeigen filter und scanne, äh, natürlich erkennen, ob überhaupt das Kaufpreisniveau hier einigermaßen attraktiv ist, weil man sollte natürlich immer unter Marktwert.
1: Einkaufen. Also aber der schnellste Filter, wenn ich Immobilienangebote kriege. Ich weiß, 1.000 Euro pro Quadratmeter mit der Miete funktioniert hier oder 1.500, ne? dann komme ich irgendwie auf eine vernünftige Rendite. Da kann ich einfach alles rauswerfen, wo 3.000 Euro als, als Preis steht. Ne? Der erste schnelle Filter, ohne irgendwie ins Detail gegangen zu sein. Wenn eine irgendwie interessant ist, dann geht es zum eigentlichen ersten
0: Schritt. Genau, und da schauen wir uns an. Als erstes Schritt 1, die Bierdeckelbewertung. Zustand, Lage und Mietsituation. Erklär mal.
1: Das sind drei Dinge, die ich einfach erstmal, äh, erstmal prüfen muss. Ne? Also in welchem Zustand ist ein Objekt, hat einfach einen riesen äh, finanziellen Impact, weil alles, was in einem schlechten Zustand ist, was gemacht werden muss, kann ich eigentlich direkt auf den Kaufpreis obendrauf rechnen,
0: weil äh, das logischerweise langfristig sonst nicht funktioniert. Miete. Ja, Mietsituation ist deshalb ganz entscheidend, weil sie natürlich, äh, also wenn die Wohnung leer steht beispielsweise, dann kann ich einfach mit einer normalen Marktmiete rechnen, dann muss ich auch sofort das Geld investieren, um den Zustand zu erzeugen, den ich brauche für die Vermietung. Ist die aber gerade vermietet, vielleicht auch ordentlich Untermarkt vermietet, ich könnte also eigentlich mehr Miete bekommen, dann kann das möglicherweise eine ganze Zeit lang dauern, bis ich überhaupt auf dieses Marktniveau komme. Deshalb versuchen wir das zu verstehen. Da muss man auch in Szenarien denken. Ne? Und äh, jetzt ist eben dann wieder die Frage auch, was mache ich, möchte ich, also wir kaufen hauptsächlich ja Immobilien, um sie langfristig im Bestand zu halten für uns und um damit passives Einkommen aufzubauen. Ähm, Immobilienhandel machen auch sehr, sehr viele, machen wir auch ein bisschen, dass man die Immobilien dann wieder weiterverkauft. Auch das ist äh, natürlich eine ganz andere Situation, wenn da äh, ein Mieter drin ist oder kein Mieter drin ist, deshalb ist die Mietsituation ähm, sehr entscheidend, ja. Und da gibt es noch Mikrolage. Ja, weil das
1: logischerweise einen
0: Riesenunterschied macht, ob ich eine
1: Wohnung irgendwo äh, am Stadtrand der Stadt kaufe, die ich grundsätzlich für interessant halte, direkt an der Autobahn oder äh, direkt am Kirchturm irgendwo äh, da, wo jeder gerne wohnen möchte oder im Innenviertel, was auch immer. Ich muss verstehen, ist das innerhalb dieser Stadt eine Lage, die gefragt ist, die vielleicht auch dann eben noch gefragt ist, wenn es doch mal ein Leerstandsthema in dieser Stadt gibt. Je mehr ich nicht in einer klassischen Metropole bin, wo sowieso mal alles irgendwie im inneren Ring, wie man in München sagen würde, ständig komplett ausgelastet ist, je mehr muss ich mich damit beschäftigen, dass, es halt, dass es halt eine gute Mikrolage innerhalb des, des Makrostandortes ist. Es gibt diesen Spruch, ne? je Dorf, desto Kirchturm, also je kleiner der Standort, an dem ich bin, desto näher sollte ich wirklich an, an Altstadt und Zentralstadt und so weiter wahrscheinlich dran sein.
0: Genau, gegebenenfalls muss ich noch äh, explizit an meine Zielgruppe denken, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, an Senioren vermieten möchte oder so, brauchen die Zugang zu einer Apotheke oder, ähm, ja, also das sind dann Details, wenn ich wirklich an eine spezielle Zielgruppe denke, aber grundsätzlich ist die Mikrolage auch entscheidend. Nochmal zusammengefasst, die Bierdeckelbewertung ist toll, um sie im Kopf zu haben, auch wenn man dann einfach anruft beim Verkäufer, beim Makler, ähm, Mikrolage, vielleicht ein bisschen drüber sprechen, aber eben vor allem, vor allem über Zustand und aktuelle Mietsituation. Ne? Und beim Zustand die großen Gewerke, die Dinge, die
1: wirklich teuer werden können, das ist entscheidend. Nicht die Frage, ob irgendwo ein Rollladen gerade klemmt oder ähnliches. Genau, genau.
0: Aber mehr brauchst es dann auch nicht. Also die, 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 die Mikrolage quasi, den Zustand und die Mietsituation ist vollkommen ausreichend, um das, man kennt ja dann ungefähr das Kaufpreisniveau eben, ne, weil man den angebotenen Preis sieht, um dann zu entscheiden, ob man dann über eine Besichtigung oder wie auch immer das Ganze abläuft, zum nächsten Punkt kommt. Jetzt also, Schritt Nummer zwei die Kalkulation. Jetzt gucken wir uns die Zahlen an und grundsätzlich mittlerweile, ehrlich gesagt, wir nehmen so eine Abkürzung, weil wir wollen am Ende auf den Cashflow raus, ähm, gucken uns aber die Mietrendite an, das ist ohnehin eine gute erste Indikation und äh, über die Mietrendite leiten wir uns dann näherungsweise her, was da wahrscheinlich für einen Cashflow rauskommt. Ne? Also wir, wir teilen die Jahreskaltmiete durch den Kaufpreis, dann kommt da eine Prozentzahl raus und dann nehmen wir quasi, wenn kommt da 5% raus beispielsweise, dann nehmen wir vereinfacht an, wir haben drei oder drei 1,5 oder 4% Bankrate, im Falle einer 100% Finanzierung, dann haben wir noch ein bisschen Platz für Rücklagen, dann würde sich die Immobilie so ungefähr von selbst abzahlen. Und dadurch würden wir quasi sagen, da hat jetzt weder positiven noch negativen Cashflow. Ne? Hat die dann irgendwie 6 oder 7% Mietrendite, dann hätte die entsprechend positiven Cashflow. So, das ist aber eben eigentlich keine statische Betrachtung, ähm, sondern das muss man sich in Szenarien angucken.
1: Ja, das jetzt ist eigentlich entscheidend. Es soll ja kein, kein Video über die Kalkulation sein, sondern über das Vorgehen. Und das, was wir eben uns angucken, ist einmal das Ist-Szenario, also die aktuelle Ist-Miete im Verhältnis erstmal zu dem Geld, was wir jetzt unmittelbar für den Kauf ausgeben müssen. Ähm, daraus ergibt sich eine Ist-Rendite. Das haben wir einfach direkt, nachdem die Immobilie in unseren Besitz übergegangen ist. Und dann ist das zweite Szenario, was wir danach machen, dass wir nennen das immer das soll final Wir sagen ganz am Ende, wenn also zum Beispiel da ist im Moment ist die Wohnung für sehr wenig Geld vermietet, wenn die irgendwann mal über viele Mieterhöhungsschritte oder über einen Mieterwechsel auf Marktmiete vermietet ist, welche Miete haben wir dann? Was ist also die finale Miete, nachdem alle Schritte irgendwie erledigt sind? Wie lange die auch immer erstmal dauern? Im Verhältnis zu dem Kaufpreis plus allen Investitionskosten, die wir brauchen, um den Zustand zu erzeugen, dass wir diese Miete bekommen. Wenn wir also schon wissen, für den Mieterwechsel, der irgendwann kommt, müssen wir dann auf jeden Fall Geld für die Renovierung einplanen, weil wir kriegen die Marktmiete nur für eine Wohnung, die in einem vernünftigen Zustand ist, weil nur damit sprechen wir das richtige Mieterklientel ein, dann würden wir quasi sagen, die finale Miete... In Relation zu dem Kaufpreis plus eben den Kosten, um diese finale Miete zu erzeugen, das ist unser Soll-Finalszenario. Das ist eigentlich die endgültige Soll-Rendite, die diese Immobilie für uns mal haben wird. Das ist das, was für uns am Ende kaufentscheidend ist und nicht die Ist-Rendite. Jetzt ist aber das Problem, dass der Weg dahin natürlich eine ganze Zeit dauern kann und es kann sein, dass wir vorübergehend weniger Rendite, weniger Miete haben, als wir in Summe für die Rate an die Bank und für laufende Kosten und so weiter haben, dass wir also eine Unterdeckung haben, dass wir Geld drauflegen müssen, bis wir irgendwann mal bei unserer Zielrendite sind und das ist das, was wir uns dann danach angucken würden, möglicherweise noch mit ein, zwei Zwischenschritten. Wie viel Geld müssen wir möglicherweise dafür noch einplanen? Plus, natürlich simulieren wir dann auch Szenarien, es kann sein, dass wir 50 Cent mehr an Miete bekommen oder ein Euro mehr an Miete bekommen, ähm, wenn das ein Standort auch ist, an dem wir noch keine große Erfahrung haben. Ähm, wir kalkulieren aber auch, was ist, wenn wir ein bisschen mehr Geld für die Kosten brauchen, äh, wenn die Sanierung etwas teurer wird und wir vielleicht etwas weniger Miete bekommen und haben dadurch irgendwann eine Spanne und das für uns eigentlich das, das
0: Entscheidende für die, für die Kaufentscheidung. Äh, Genau, wir gucken, uns also, also tatsächlich machen lange rum an diesem Soll-Finalszenario und nehmen eigentlich so ein bisschen im Kopf an, dass das relativ lange dauert, ne? mhm. würde also dann schneller irgendwie ein Mieterwechsel sein oder so, dann ist das natürlich positiv für die Entwicklung, aber ganz wichtig ist, wir müssen durchhalten und alles investieren können, was nötig ist, um das Soll-Finalszenario zu erreichen. Und dann muss dieses soll eine szenario einer Rendite entsprechen, die wir sagen, zu diesem Standort und natürlich zu unserer Strategie und so, die passt und die wollen wir haben. Na, ist zum Beispiel ganz. Wir investieren in Brandenburg, NRW, Bayern. In Bayern ist das eine ganz andere Zahl. Da ist die viel niedriger. Da wollen wir einfach, dass die Immobilien sich ganz langfristig von selbst abbezahlen. Das reicht uns vollkommen. Während wir wollen, dass in Brandenburg und NRW äh, bereits Cashflow im Hier und Jetzt entsteht. Genau, und was wir immer
1: Immer berücksichtigen ist alle laufenden Kosten inklusive der Rücklagen, die in einer echten, fairen Betrachtung wirklich langfristig nötig sind, um die Immobilie im richtigen Zustand zu halten. Und unter Berücksichtigung all dieser Kosten muss es halt funktionieren. Zweifelsweise, wenn wir sagen, es muss eine schwarze Null dastehen. Zum Beispiel in Bayern ist das unser Mindestkriterium in einer Perspektive als Sollfinal eine schwarze Null. Dann heißt das auch unter allen Kosten, die da irgendwann für diese Häuser oder Wohnungen noch entstehen.
0: Ja, nur kleiner Exkurs, das ist jetzt natürlich eine Kalkulation, eine Betrachtung, ein Vorgehen, um sich einen Bestand aufzubauen, was wir auch in ganz kleinem Maßstab tun, viele andere bei uns in der Community hauptsächlich auch machen, ist dann wirklich Immobilien handeln, also kaufen wieder verkaufen, da ist die Kalkulation natürlich vollständig, eine andere, da muss ich mir eben anschauen, was ist mein Preis, den ich wirklich am Markt erzielen kann und muss alle Kosten abziehen, wie Kaufnebenkosten und wie Kosten, die ich für Sanierung und so weiter habe, um die Immobilie dahin zu bringen, dass ich sie verkaufen kann. Und dann habe ich am Ende eine Marge, die übrig bleibt. Die Kalkulation ist eigentlich viel viel simpler ähm, beim Immobilienhandel. Schritt Nummer drei Detailprüfung. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Wir haben vorher bereits in den Szenarien der Kalkulation, haben wir uns geeinigt, wir wollen die Immobilie kaufen. Also wir beide, aber dann auch zusammen mit unseren Co-Investoren, dann kriegt der Makler, der Verkäufer, das ist das Signal, dann wollen wir den, den Deal machen und dann wollen wir den Zuschlag haben und dann wollen wir einen Notartermin machen und dann wollen wir auf, uns auf den Weg machen zum Notar. Das
1: ist der Moment, wo wir schon zusagen, dass wir kaufen. Genau.
0: Sagen, vorbehaltlich. Wir kaufen. Was klar ist, wenn jetzt da ein eine riesen, das ist jedem klar, das ist auch im Makler klar, wenn die Immobilie plötzlich halb so viel Quadratmeter hat in der Detailprüfung, äh, dann geht man logischerweise nicht zum Notar. aber da sind wir 110% verbindlich zu diesem Zeitpunkt und dann prüfen wir aber noch ein paar Details. Teilweise auch ein paar mehr, also es
1: gibt ja, von uns eine eigene Checkliste dafür auch, aber einfach sauber sicherstellen, dass es keine Dinge gibt, die man übersehen hat. Natürlich besichtigt man eine Wohnung, gerade wenn man eben noch kein Profi ist und stellt sicher, dass da nicht irgendwo mit der Bausubstanz was komplett im Argen liegt, also ehemaliger Wasserschaden in einem Altbau. Holzbalken decken, da wollen wir vielleicht mal reingucken, ob da irgendwo ein, ein Thema mit, mit Hausschwamm oder ähnlichen Dingen ist. Ja, Das will ich verstehen. Ich will äh, mit der Hausverwaltung möglicherweise mal darüber sprechen, ob äh, irgendwelche größeren Maßnahmen im Haus nötig sind, ob irgendwelche Sonderumlagen auf mich zukommen. Ich möchte den Mieter und seine Bonität überprüfen, sicherstellen, dass der auch wirklich die Miete bezahlt und ich mir nicht irgendwo ein Riesenproblem ins Haus hole. Bis hin zu, äh, ich muss ein paar rechtliche Themen auch einfach prüfen. Also Liegt da irgendwo ein Niesbrauchrecht oder ähnliches auf der Immobilie drauf, dass die die Mieterträge gar nicht vernünftig bekommen würde oder dass es Erbpacht, sodass ich gar nicht das, äh, das Grundstück kaufe oder äh, das ist ein Dachgeschoss und man ist sich nicht ganz sicher, ob das auch wirklich als Wohnraum genehmigt ist oder solche Dinge. Äh, ist die Quadratmeteranzahl, die ich offiziell bezahle, auch wirklich das, was, äh, was äh, an Fläche vorhanden ist. All diese Dinge muss ich einfach nur sauber runterprüfen. In aller Regel werde ich keine Probleme finden und wenn ich etwas finde, dann ist es auch völlig legitim, genau damit das Gespräch nochmal mit dem Verkäufer zu suchen ähm, und äh, auf die Basis einfach nochmal mit ihm zu sprechen, ob ich überhaupt kaufen möchte oder wie sich das in einem Preis dann widerspiegeln muss.
0: Ja? Ja, Fairerweise, weil wir sagen, so gehen wir vor, das hat sich natürlich über die Jahre auch massiv verändert. Ne? Also, man wird das, äh, also ein Einsteiger, bitte sollte sich auch wirklich bei einer Wohnung dann eben anschauen, gibt es da feuchte Stellen und die ganzen Sachen. Ähm, wir äh, kaufen ganz viele Wohnungen, auch ohne dass wir auch nicht unsere Co-Investoren überhaupt mal in der Wohnung waren. Ne? Das ist auf gar keinen Fall, was, was wir irgendeinem Einsteiger empfehlen wollen, aber natürlich verteilt sich das Risiko, wenn man irgendwann einen größeren Bestand aufbaut, über die Anzahl Einheiten, mal muss man ein bisschen mehr in der Sanierung machen, mal ein bisschen weniger. In der einzelnen Wohnung sind auch die Risiken tatsächlich im Vergleich noch relativ überschaubar.
1: Ja, ist aber auch eine super Lernübung. Ne? Also wirklich eine Wohnung ja. mal von Anfang bis Ende zu durchdenken und durchzuprüfen, habe ich eine riesen Lernkurve und das macht mich einfach besser. Ja?
0: Aber die Dokumentenschlacht und die ganzen Dinge, die du gesagt hast, die sind tatsächlich sehr wesentlich, weil wenn ich zum Beispiel nicht genehmigen Wohnraum kaufe, das da mache ich mir tatsächlich äh, ja, ein ziemliches Eigentor. Das sollte ich mir vorher angucken. Ja. Schritt Nummer vier die Safety-Frage, also bevor wir jetzt wirklich quasi beim Notar unterschreiben oder eben zusagen, 100% final, gemeinsam mit unseren Co-Investoren, dann stellen wir uns eine Safety-Frage, eigentlich also, so zwei, also am Anfang haben wir uns vor allem immer eine Frage gestellt, wo wir die ersten äh, ein paar kleinen Wohnungen gekauft haben. Ähm, können wir denn sicherstellen, dass wir diese Bankrate, die da jetzt aufgerufen wird, auch wirklich immer bezahlen können? Also ist das einfach eine Größenordnung, die wir noch abfedern können, wenn wir jetzt auch erstmal am Anfang bei dieser Wohnung noch nicht genau wissen, funktioniert das mit dem Mieter, kommt da dauerhaft Miete, jetzt gibt es da möglicherweise schnellen Mieterwechsel, kriegen wir die gleich wieder vermietet, könnten wir das abfangen, dass wir zum Beispiel dann 500 Euro im Monat für die Wohnung erstmal bezahlen müssten, damit wir quasi gegenüber ähm, der Bank dann auch wirklich sicherstellen, unsere Rate zu begleichen. So, und die Safety-Frage hat sich über die Zeit so ein bisschen gewandelt dann, weil das ähm, kann man dann natürlich irgendwann sicherstellen für ein einzelnes Objekt. Und dann haben wir uns eine ganz lustige Frage immer gestellt. Ja, und zwar, also das, manchmal ist man so an der Küppe, eigentlich möchte man
1: gerne eine Immobilie kaufen, vielleicht hat man auch länger nichts mehr gefunden und jetzt ist da eine und die ist, irgendwie ist sie okay, aber jetzt auch nicht so, so mega hell yeah. Und dann haben wir uns immer gefragt oder irgendwann angefangen zu fragen, würden wir die jetzt 20 Mal kaufen? Ja? Oder würden wir jetzt entscheiden, dass wir im Prinzip unser gesamtes Portfolio mit genau dieser Immobilie auffüllen, wenn wir das könnten? Diesen, diesen Schmerz vervielfältigen. Und dann merkt man irgendwann schon, boah, jetzt also die Lage und der Zustand mit den ganzen Fragezeichen einmal vielleicht, aber 20 Mal ist dann echt Mist, wenn das in die Hose geht. Und das ist dann eigentlich ein Zeichen dafür, dass es eher eine Immobilie ist, die, die man nicht kaufen sollte. Und wo wir dann auch wirklich uns gegenseitig immer ins Gewissen reden, nee, dann lass uns das auch nicht tun. Wenn wir es nicht 20 Mal tun würden, dann sollten wir es auch nicht einmal tun. Lass uns lieber warten, bis wir eine finden, die wirklich cool ist. Und die
0: kommt dann auch irgendwie.
1: Meistens sogar zeitnah.
0: Ja, die Frage ist wirklich geil. Also wenn ihr zusammen mit einem Partner, mehreren Partnern einfach mal die Frage raushauen, würden wir jetzt, wenn wir hier auf den Knopf drücken könnten, 20 Mal die Immobilie haben. Überlegt, was euch das, was, was das auslöst. Das ist eigentlich, man hat sofort ein Gefühl in der nächsten Sekunde, ähm, ob man die Immobilie jetzt eigentlich kaufen sollte. Und wer jetzt noch ein bisschen Unterstützung in diesem Prozess sucht, äh, Stefan, der findet was unter immocation.de slash tools. <lacht>
1: ja, wir haben irgendwann quasi einfach alles, was, was wir selber an Gedanken dazu haben, in, in so Werkzeuge gebaut. Ne? Also ein Kalkulationstool, Checklisten, ein Bewertungstool, das er wirklich durch, durch die Prüfung, Detailprüfung einer Immobilie, Haus, Wohnung und so weiter durchführt. Und das Ganze ist ein Paket am Ende geworden. Das geben eben auf immocation.de slash
0: tools. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sehr freuen.